0: Então, a primeira coisa que o pessoal que, que tem sucesso na hora que vai estudar o Recortando a Viola, né, eles falaram para mim, falaram, Fred, uma coisa que, a gente, que eu faço é isso, outra coisa é isso. né? E eu fui pegando essas coisas similares aí de todo mundo e trouxe aqui para vocês. E uma coisa que todo mundo falou né, é que eles seguiram, né, que é seguir o curso Seguir a sequência de músicas Começa
1: agora Começa agora Podcast do Violeiro Raiz
0: Seguir a sequência de aulas Tocando músicas Inteiras Tocando músicas inteiras Então essa foi uma coisa que todo mundo falou, falou ó, Eu segui a sequência Porém eu tocava a música inteira ou seja, eu, eu, quando eu estava ali, 70% da música eu passava para a próxima, mas ficava voltando naquela música. Então eu não pegava uma música aqui, outra música ali, metade de uma música aqui, metade da outra aqui. Não, eu tocava ela inteira e eu ainda seguia a sequência lá que você fala para a gente, Fred, que é aquela sequência de músicas ali seguindo da forma que você explica. Então, essa foi uma das coisas que, a pessoa, que as pessoas faziam, né? E eu, eu venho até dizer isso, uma coisa para vocês, eu, quando é, a gente, às vezes, vai fazer um curso, né? E a gente quer, fica muito ansioso para aprender, né? Quem aí nunca entrou num curso de inglês e queria já falar inglês no, no primeiro mês ali, né? É complicado. Quem nunca entrou na academia e queria ficar forte no primeiro mês, né? Primeiro mês já tava lá no espelho. Nossa, será que eu fiquei forte esse mês? Né? Como é que tá? Só que as coisas, elas têm um tempo, um prazo para acontecer. E para você não ficar ansioso, pensando, será que julgando, né, será que isso vai dar certo? O que, é, que, que você pode fazer? São duas coisas. A primeira é sempre estar tá comunicando com o seu mentor, né, o seu professor, no caso, que é comigo. Vocês têm essa possibilidade no chat e aqui na aula também. E a segunda coisa é você pensar no processo, entendeu? Você não fica pensando no resultado. Porque se você pensar no resultado, imagina, né? É, se você fica pensando, putz, será que eu tô aprendendo? Será que tô isso? Será que eu tô aquilo? O que é que vai acontecer? Você tende a ficar sempre se questionando. Agora, se você pensar no processo ali seguindo. O professor tá falando, tá legal, é isso aí, vai para a próxima. É isso. E aí você vai, você tá seguindo ali o processo, você esquece o resultado, o resultado vai chegar e você você vai perceber. Você vai falar, nossa, realmente eu evoluí. Né? Realmente eu tive resultado com isso, seguindo o processo. Agora você pensa no resultado, o que, que você pensa? Nossa, me parece que tem um mês, eu não fiquei forte. Nossa, parece que eu estou mais gordo, Pisei, tipo, subir na balança, nossa, estou pesando mais que eu pesava. Ah, não, essa academia não está tá ajudando, não. Entendeu? E às vezes é na hora que você está. Quase chegando ali na, naquele momento que você vai começar a ter resultado, você desanima. Outra coisa que as pessoas falaram fazia, que fazia, que teve sucesso com reportando a viola, isso aqui realmente faz a diferença. É, vocês perceberam que sempre vai ter 10 minutos de exercício, né? Que a gente chama de desafio de 30 dias. E esse desafio de 30 dias, ele, ele é baseado em quê? Imagina, você quer tocar as músicas. Deixa eu dar uma ideia aqui. ó. Você quer derrubar a árvore, você quer cortar a árvore. Você pega o machado, e aí o machado está sem corte. E aí você vai lá e tchá, 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 tchá. Você fica ali, você vai tendo um esforço, um esforço, um esforço, um esforço, um esforço. E seu resultado, ele não é tanto assim. Agora, se você pega e vamos, vamos amolar, vamos amolar esse, esse machado. Você vai lá e amola o machado. E duas cajadadas, tchá, tchá! Você joga a árvore no chão. Então, o exercício de 10 minutos é para quê? Você precisa ter habilidade nos dedos. E para você ter habilidade nos dedos, você precisa te dedicar algum tempo dos seus estudos em algum exercício. E a gente fez uma sequência, não de 30 dias, mas de 180 dias, para vocês conseguirem, né? seguir ali. Só que muitas pessoas, às vezes, por exemplo, sabe o que é a pessoa que vai na academia? Aí o professor passa lá, por exemplo, é, 10 vezes com a carga tal, com a carga de 20 quilos. Aí a pessoa vai lá, hum, vou fazer 15 com 30 quilos. Ela vai lá e pega, 15, pega mais, ela quer fazer com mais. E ela começa a fazer assim mais do que está sendo pedido. Isso é legal? Pode ser que sim, se a pessoa não desistir. Agora, o é, que, que eu indico? Se é 10 minutos, galera, faz 10 minutos. Não fica preocupado se vai dar errado, se 10 minutos é pouco, é muito. Não, faz só 10. Entendeu? É 10, é 10. E aí, o que, que eu faço no resto do tempo? Estuda música. Aí você tem que ir para a música, para você aprender uma música, aprender outra. 10 minutos é 10. Ah, Fred, mas eu estudo de manhã, de tarde, de noite. Eu posso fazer 10 minutos de manhã, 10 de tarde, 10 de noite? Pode. Se você tem esse tempo todo para estudar, não tem problema. Vai lá e estuda. O terceiro motivo, né? Que as pessoas... Terceira dica que as pessoas sempre falavam é o que a gente já falou várias vezes na Semana da Viola, mas que, assim, eu vou repetir porque eles falaram para mim. Que é dividir a música em partes, né? Dividir a música em partes é importantíssimo, gente. Sabe por quê? Porque, às vezes, você vai querer ir lá e tocar a música inteira, né? Querer cantar já... E os passos, né? ouvir a música, treinar o ritmo, treinar os acordes, sincronizar os acordes, tocar e cantar, fazer o solo, esses passos, eles são importantes que eles sejam feitos é, separadamente. E aí quando eu vou planejar meus estudos, né? eu às vezes até penso no passo. Por exemplo, eu vou planejar o que eu vou estudar amanhã. Em vez de eu colocar aqui, por exemplo, amanhã, em vez de eu colocar aqui, tipo, exercício de 30 dias, né? Exercício 10 minutos, né? Isso aqui é o primeiro que eu vou treinar amanhã. E depois eu pô aqui, Chico Mineiro. Eu não ponho assim, eu ponho assim, ó. Exercício 10 minutos. Aí depois, ouvir Chico Mineiro duas vezes. Depois eu ponho, é, treinar o ritmo toada, toada três minutos, depois treinar os acordes, mi e si com sétima, dez minutos. Eu, tô, eu ponho assim, ó. eu especifico desse jeito o treino, eu já divido ali na hora que eu vou, que eu vou escrever o que eu vou estudar no outro dia. E o quarto passo aqui é exatamente isso, é exatamente você... Planejar, né? Os seus estudos, eles falaram, cara, eu tinha minha folha de plano de estudo. E não importa se a folha de vocês vai ser aquela que tá lá no curso, né? Que aquela foi inclusive de um aluno que contribuiu com a gente, ou vai ser uma igual a minha, que é essa aqui, entendeu? Então, tipo, não importa. Fazer o plano de estudos é importantíssimo. Plano de estudos. E como que eu faço esse plano de estudos? Eu terminei de estudar aqui, ó. Acabei de terminar de estudar. Aí eu penso, que, que eu vou estudar amanhã? Então eu faço assim: ó eu venho aqui, amanhã é 24 do 7. Coloco a data e eu coloco. 1. Um, exercício de 10 minutos, né? De 30 dias. 2. Ouvir as músicas. Chico Mineiro, coiadeira errante. Chão de barro. Uma vez cada. 3. Treinar. 2 minutos. O ritmo toada. 4 sincronizar os acordes Mi E7, Lá 5, treinar o arranjo da música boiadeira errante até a metade ou seja, eu vou parar na metade do arranjo, eu não vou treinar ele inteiro amanhã e aí beleza, esse é meu plano de amanhã aí eu chego amanhã para estudar aí eu já começo, né? Vamos lá fazer exercício 10 minutos. Aí eu vou ouvir a música. Aí eu ponho as músicas lá tocar, ouçar as músicas. Às vezes, até se eu trabalho em algum lugar que eu tenho, eu já ponho a música pra ouvir ali, indo pro serviço. Sei lá, alguma coisa assim pra mim já matar isso aqui pra não ter que, ter que ficar ouvindo música na hora. Mas se eu não ouvir, amigo, sinto muito. Você vai ter que pegar o fone e ficar lá ouvindo música. Entendeu? Porque não adianta você querer tocar sem ouvir. Aí depois vem, treinar o ritmo dois minutos, o ritmo toado. Aí eu fico lá, dois minutos assim, ó. Hum mas eu já sei fazer o ritmo. Galera, a ideia não é vocês saber, é vocês fazer. Entendeu? Por exemplo, eu sei tocar essa escala aqui, ó. Beleza, mas eu, eu tenho que treinar ela, né? Então eu fico aqui treinando. Ela. Então eu tô fazendo. Eu já sei fazer ela. Eu já sei. Se me pergunta sabe fazer a escala de Mi duetada no quarto, quinto, no terceiro quarto, par? sei. É, só que saber não adianta, tem que fazer. Então, é, é, beleza. Então, eu sei fazer o toado? sei, mas eu vou fazer pra quê? Pra me treinar a dinâmica, né? Às vezes eu tô batendo muito forte, treinando ele separado. Aí depois eu vou trocar os acordes, e aí vai, né? Beleza, terminei de estudar hoje. Aí eu venho aqui, vamos supor que é amanhã, né? Aí eu venho aqui, acabei de estudar, eu tô sabendo o que, que eu vou estudar no outro dia, tô sabendo onde eu tô. Vem aqui, 25,7, e escreva aqui tudo que eu vou estudar. Isso aqui vai facilitar para vocês, né? O que? Para vocês ir estudar. Porque imagina, às vezes você pensa assim, à noite, nossa, hoje eu tenho que estudar viola. Aí você, não, mas o que, que eu vou estudar mesmo? Ah, não, nem lembro que, onde eu parei. Aí seu cérebro já tá te falando assim: tá difícil aí, ó. Você nem lembra onde você parou. Larga essa viola aí. Aliás, põe ela lá no guarda-roupa logo. Entendeu? Né? Larga essa viola, tá difícil você estudar. Você nem sabe o que, que você vai estudar hoje. Entendeu? Deixa pra você estudar sábado. Sábado você estuda. Seu cérebro vai falar assim pra você. Agora, se você já tem tudo planejadinho, seu cérebro vai falar, ah, tá fácil. Vai lá, você já planejou. Porque o cérebro é assim. Ele, quando é, ele quer fazer as coisas fácil. Se é fácil, ele quer. Agora, se, se você dificultar, aí o cérebro vai te vai querer dificultar para você também. Então, o que que acontece? Você precisa deixar tudo mais prontinho, aquela história, né? Eu falo, quando eu, quando tava sem o coronavírus, eu ia no, no crossfit, né? E aí, quando eu ia no crossfit, é, eles falavam assim, ó, oh, você pegar aí no crossfit cedo, você tem que deixar a sua roupa do crossfit lá do lado da cama, para ficar fácil. A hora que você acordar, você já vê a roupa e põe lá. Aí, beleza. Eu sou tão, sou tão encucado com essas coisas que eu dormia com a roupa. Eu falo, né, eu vou dormir com a roupa do crossfit, porque aí a hora que eu já levantar, eu já tô com a roupa. E é só eu ir, entendeu? Então, tipo, quanto mais você facilitar, melhor vai ser. Você deixar sua viola num lugar visível, num lugar fácil, deixar sua postil, suas coisas bonitinhas ali, do jeito pronto ali, para você chegar e, e tocar, fazer seus estudos. Você está
1: ouvindo o podcast do Violeiro Raiz. Estamos de volta com o podcast do Violeiro Raiz. Fala, Violeiro!
0: Beleza, Fred, tá ouvindo? Tô te ouvindo, isso aí... É, minha dúvida é, seria, em média, mais ou menos, quantos dias que você sugere para a gente concentrar numa mesma música, até seguir para a próxima? Então, eu falo sempre 70% de uma música pronta, né? Então, 70% é você já está fazendo ali o ritmo, já está fazendo a música ali, ritmo, tocando, sincronizando, às vezes cantando, fazendo solo também, né? E a hora que você tiver 70%, você parte para a próxima. É por aí que eu... Que eu, que eu calculo... Ah, Fred, mas quanto que é 70%? Depende. Quanto que é 70% para você? Porque, às vezes, você pode mandar para mim e você vai falar assim, Fred, confere essa música aí e já vê se tem 70%. Aí eu vou e falo assim, Rodrigo, para mim tem, cara. Tá 80% isso aí. Aí você, não, Fred, não tá, não. que tá 50%. Aí o que vale é a opinião sua, entendeu? Se tá 50, continua. E lembra sempre, feito é melhor que perfeito, né? Pra você não ficar tentando colocar a música perfeita pra passar pra
2: próxima. Eu queria te perguntar, primeiro, em relação à própria viola. Eu comprei, antes mesmo de comprar o curso, eu comprei uma viola mais simples, é Strimberg. Era mais barata e era a que tinha aqui à disposição na loja da minha cidade, entendeu? Aí o uhum. que eu queria a tua opinião era, se eu continuo com ela mesmo não sendo, assim, uma das melhores para poder ter um som de qualidade ou tu acha que isso vai fazer muita diferença no meu aprendizado já agora, no começo?
0: Ah, cara, eu, eu, eu na verdade a recomendação que eu te dou é para que você, talvez leve no luthier aí na sua cidade fala para ele fazer uma regulagem e aí você continua com ela, cara Entendeu? Porque ela vai ficar com a corda baixinha, não vai te não vai doer seus dedos assim muito, entendeu? Então, eu, eu, eu levaria, gastaria aí uns 50, 60 reais, levaria no luthier para fazer uma, uma regulagem. Procura aí, só, só digitar no Google qual que é o nome da sua cidade:
2: Imperatriz.
0: Maranhão. Ixi, será que vai ter luthier aí? <risos> então, não sei. Ah, cara, mas acho que tem. Põe no Google aí, vai. Ou então você liga na loja de instrumento e fala, vocês conhecem algum luthier de cordas ah. aí e tal? Ah, acho beleza. que tem sim, com certeza. Imperatriz é uma cidade grande. Quantos mil habitantes? Não, aqui é 300 mil. Aí, ó. isso é maior que o Operaba, amigo. Você,
2: vai, ter, ah, você é. vai poder escolher
0: os luthier.
2: Não, tranquilo, vou atrás. atrás. É a situação, cara, é... é... Em relação, por exemplo, como a gente já desde o tentar é, tentava né, no violão, que é uma corda, né, né, de certa forma, uma corda, eu percebo que às vezes o dedo às vezes, pega só uma corda, o som sai ruim. Você tem alguma dica assim, para a gente, na hora de fazer a, a, o ritmo ali, fazer de alguma forma que não fique aquele som ruim, saindo só de uma corda?
0: É, aí é o exercício de 30 dias. Esse é um dos objetivos do exercício de 30 dias. Ah. É você fazer bem lento para você perceber você está tocando as duas cordas e o seu dedo acostumar com tocar as duas cordas. Entendeu? O seu dedo acostuma. Com o tempo, ele vai acostumar. Lá para o décimo sexto dia, você vai estar tá percebendo que você não vai mais errar e tocar uma corda só, não.
2: Beleza, beleza. Prima, Mas faz
0: né? lento, hein? Faz lentinho, sem, sem rapidez. Beleza. Ó, é, a minha dúvida também a respeito do exercício
1: de 30 dias, seria mais na técnica da mão direita, você comenta até em alguns vídeos no YouTube eu sei assim, que eu acompanho
2: bastante, pra você não manter a mão aqui no corpo do violão, da viola, né?
1: Uhum. E,
0: e como, quando você tá descendo, que você tá chegando lá na terceira, no terceiro,
1: no segundo e primeiro par, como que você manteria? O que você daria de dica? Tipo, eu saio pro corpo, mas depois já volto assim que possível pras cordas, algo do
2: tipo?
0: Não, aí a hora que você tá, por exemplo, se você estiver tocando aqui, ó, Nesse lugar de alguma forma seu dedo vai tá, ter que estar tá mais, mais apoiado aqui né a questão que eu falo é o seguinte por que, que eu falo para não apoiar é porque às vezes você vai fazer solo assim ó ó então o que, que vai acontecer assim é de boa mas se você tiver que fazer um solo assim ó tá vendo ó ou então um solo assim ó ó um solo de dedilhado assim então, tipo, é legal não um apoiar Mas você tá aqui para fazer aqui Você pode apoiar, não tem problema
2: Beleza Beleza, Fred, valeu aí Valeu, Éder. Eu vi uns outros colegas falando aí Eu também já é, pegava na internet Não tinha aula de, de, de professor pegava na internet Aí eu aprendi a dedilhar várias Tudo que você falou na live serviu para mim eu aprendi a dedilhar várias músicas E não, não to consegui tocar ah, entendi. Aí a partir do momento que eu fiz a inscrição, comentei aqui, eu já estou com oito já, oito dias fazendo exercício, de 30 dias. Oh. E já notei uma evolução. Eu, tô as, eu já estou tocando as quatro músicas, não é perfeitamente, eu já estou tocando as quatro músicas. E, oh, e fazendo é... e fazendo o arranjo delas de todas as quatro. Eu já decorei os quatro também já, mas só que eu faço devagar, você falou. Uhum.
0: Entendeu? Aí, olha Aí para você eu, ver. Eu
2: queria saber agora dessas quatro músicas, se eu tenho que aperfeiçoar, aperfeiçoar mais nelas ou já posso ir passando para outras músicas. Elas estão tá mais de 70%, não está? Tá, com certeza. Então pode
0: passar, porque na próxima aula da mentoria, e já dá uma olhadinha lá na técnica da minicifra que eu ensino. Você já está quatro músicas, já dá para você pegar a minicifra ali e já começar a treinar mais seu ouvido usando a técnica da minicifra e a da repetição espaçada então cara, é, o seu passo é esse agora, porque você precisa ó, ouvido, você precisa já começar a treinar, apesar que você já começou né, né? Já, já tá o método já é voltado para isso mas cara, você tá de parabéns, é isso eu, quando eu começo a fazer os acordes e tocar o ritmo, tá entrando beleza mas ó, quando eu vou cantar aí já tá embananando tudo aí já dá uma misturada boa é, é normal isso aí ainda, com, com, é, ou terei que fazer alguma outra técnica. É a técnica é aquele tracinho que está embaixo. Na hora que você vai tocar o chico mineiro, né? Você começa aqui, ó. Você fez o solo, aí você parou. Ó. Você parou. Aí você vai começar a cantar primeiro, ó. Sim. Z. Na hora que você falar Z, aí você vai bater o polegar para baixo. Zemos ao então, aí, embaixo de cada P, P né, do P do tem um tracinho embaixo. E isso vai facilitar você sincronizar. Mas,
2: realmente, não é
0: tão fácil assim, não. Não é assim. É,
2: não, ela já, o que, o que, que embanana mais a mão é a mão direita do ritmo. Quando começa, aí parece que eu, eu perco um pouco o ritmo da música. Ah, é, eu consigo fazer o P e TT, mas parece que tem hora que ou fica mais rápido ou fica mais lento. Mas isso Sei. aí, é, é, o, o meu, meu ouvido ele vai, ele vai acostumando e vai chegar ao ponto,
0: como que é? Tem uma técnica. Ah. É você conversar com alguém fazendo um ritmo. Tipo assim, ó sabe, Daniel, o que, que acontece? Quando você conversa com alguém fazendo um ritmo, você está tirando a sua atenção do ritmo. Né? E aí... No caso, a sua atenção vai poder estar em outras coisas. Caso você não tenha alguém para conversar, pega uma revista ou um jornal e começa a ver o um jornal, ler a revista, só que você não para o ritmo. Entendeu? Ou seja, isso aqui Entendi. tem que estar no inconsciente para você começar a cantar. Se isso aqui não estiver no inconsciente, é a mesma coisa você ter que ficar olhando na marcha toda hora para passar ela na hora que você está dirigindo. Entendeu? Entendi. Vou dirigir, aí eu vou passar a marcha, eu tenho que olhar para a marcha, aí eu perco a direção. Entendeu? Então eu tenho que treinar, ficar sem olhar a marcha. Aí eu vou Entendi. lá, eu, eu, eu não posso olhar para. Para de olhar para frente, não. Entendeu? Hum. Então, tipo, treina isso treina levar para levar o inconsciente a questão do hum. ritmo.
1: É, a, a dúvida que eu tenho, dificuldade, talvez hoje, Fred, é o seguinte, é, quando eu tô tocando é, uma, uma certa música, tipo João de Barra ou Chico Mineiro, né, que eu tô numa, numa estrofe, que eu vou passar para outra estrofe, é, é, eu tenho uma certa dificuldade na hora do toque, entendeu? Eu, eu não sei como é que eu, que eu prossigo, se eu continuo mesmo no ritmo, eu acho que é devido eu ainda não ter aprendido, talvez, os arranjos, né, direito, e complica um pouquinho na hora de eu estar passando para outra estrofe, entendeu? Uhum. É, teria alguma tática, alguma coisa assim da gente poder estar tá utilizando nesse meio?
0: Então, é, é o seguinte, né, quando você pega uma estrofe, você uhum. já pode pegar o arranjo. Por quê? Ah, tá. Porque você já aprendeu a harmonia. Né? Então você não precisa certo. pegar a música inteira para depois pegar o arranjo Não, você pega uma estrofe Aí você vai ter que aprender o arranjo Porque você vai ter que pôr o arranjo no meio né? Então tipo, você é, não tem que tocar a música Só as estrofes sem arranjo Você tem que certo. treinar uma estrofe E aí você já tá tocando a música E cantando a harmonia da música ali né? E aí sim você já Isso. vai começar o arranjo Beleza? Mas é uma dúvida ah, legal é. Porque hum. fica a impressão Que você tem que tocar a música inteira para depois você tocar o arranjo, né?
1: É, eu consigo tocar a música inteira, porém, ó, que vai é, passar de um store pra outro, eu meio que me embanando ali no não. meio. sabe? E agora, é e agora fazendo
0: um arranjo, fazendo um arranjo, você tem que dar um P, cara. Na hora que você vai acabar a música, ó, por exemplo, você tá ali, hum. é, não sei o que lá, você faz isso aqui, ó. P. Uhum. Aí você vai pro ah. arranjo. Aí depois você terminou o arranjo. P. É. Aí você vai, na, na, e depois você começa de novo. Então, se você for parar, se você tiver aqui, ó, você tá aqui, é, por exemplo, no chico mineiro e aí você vai entrar no depois, você vai ter que parar também, né? Você parar tem que terminar, também. Terminar parar, aí depois você vai depois daquela. Então, sempre o P, o polegar solto, solto sozinho, vai fazer com que você é, consiga é, consiga se separar isso aí, né? O arranjo da, da outra parte. Mas é isso, amigo. beleza Valeu, vai não, é isso mesmo Esse resultado não. aí é o que a gente quer que vocês todos tenham, né? Que é, é clareza, clareza para aprender a tocar.
1: É. E todos nós vamos conseguir tocar juntos, Deus quiser. Com
0: certeza,
1: com beleza. certeza. Olha só,
0: eu, eu me considero uma pessoa assim que eu não tenho talento para música, sabe? Mas eu gosto muito de viola. Fiz algumas aulas com pessoas que não, realmente não o, o pouco que eles, que eles sabem passaram para mim. Só que eu só sei tocar alguma coisa olhando na pasta. Uhum. O que me motivou a entrar para curso foi aprender a tocar sem olhar na pasta. Uhum. Quando que eu vou chegar a, essa, a esse objetivo? Show, boa pergunta. O que, que acontece geralmente com a pessoa que olha, que toca só olhando na pasta? Qual que é? A, a, o que que passa por ela. Então é o seguinte, quando a pessoa foca, a gente tem um sentido da visão, da audição, né? a gente tem também o tato, então quando a pessoa foca na visão, ela tá ouvindo menos. Pode reparar que quando eu, se eu e você começar a conversar junto, a gente não vai entender nada que um, que, que um e o outro tá falando, porque a gente não vai conseguir ouvir. Né? Então, as pessoas, geralmente, quando elas estão olhando na pasta, elas estão focando muito ali na visão, né? Onde está a letra, onde está ali a cifra, e ela está só focada naquilo. Provavelmente, ela está ouvindo menos, mas ela não está ficando sem ouvir tudo, ela está ouvindo menos. Só que quando ela ouve menos, né, o que, que acontece? Ela perde o, o, o ato de intuir. né? E quando eu estou tocando sem olhar na pasta, não é porque eu decorei campo harmônico que eu decorei, não. Porque eu peguei o que precisava ali, campo harmônico, estudei as matérias que precisava, mas ao mesmo tempo, o que, que, acontece? O que, que acontece? Eu, como eu já estou com o meu ouvido mais treinado, eu consigo ter intuição, né? consigo ter uma intuição. E aí essa intuição faz com que eu toque e, e, e intuitivamente eu consiga trocar os acordes e num acorde no outro. Só que para chegar nisso tem um processo. E o primeiro processo que tem é você tirar a sua pasta da sua frente. Porém, muita gente erra, porque acha que tem que decorar e tirar a pasta da frente. Então eu vou vir aqui, ó. Foi o meu erro, por exemplo, em maio de 2000 e... sei lá quanto. De 1999. Qual que era o meu erro? Peguei e. É, eu lembro direitinho que eu peguei e tentei decorar a música. Eu peguei ali, ah, meu Deus, eu lá, papapá, Aí, tipo, decorava, eu ia lá, pegava a viola, pegava e como é, tentava tocar. Ah, não, tô lembrando. O que que aconteceu? Eu tocava a música, só que eu não conseguia lembrar depois. Por quê? Porque eu usei o processo do decorar e não o processo do dominar. Agora, qual que é o processo do dominar? Se você já toca legal, o primeiro passo que você tem que fazer... É saber que você tem que ouvir mais, ou você precisa ouvir mais. Então, primeiro, vamos supor que você não sabe nada, né? Primeiro passo é você entender isso aqui, ó, entender essa cifra e principalmente esses tracinhos aqui embaixo, o ritmo, porque eu não sei se você percebeu, mas o P ele ataca bem o lugar que a pessoa que tá na nota aqui, ó, o P, né? Então, primeira coisa é entender isso, é você precisa entender isso. Para você não tocar fora do tempo, pra você não tocar fora de tempo ali, beleza? A partir do momento que eu entendi isso tudo, né? Eu vou estar tá tocando olhando na pasta. Provavelmente eu tô ouvindo menos, tô olhando na pasta ali. Só que a hora que eu entendi isso, eu vou usar o técnica da mini cifra que é vocês retirar a cifra da música e olhar aquilo, mas não é para você decorar, não é para você pegar a técnica da mini cifra lá mil, mil duas vezes, si sete quatro vezes, não é para você decorar também. Só que quando você olha a mini cifra, o que, que é a mini cifra? É um encurtador da cifra. Não é só pegar a cifra e tirar da nota e pôr na minha frente. Não. O que que acontece? Você vai lá, pega a, a, a cifra e vai tocando ali junto. Duas, três vezes que você jogar, você já vai, você tocar, você já vai entender aquilo. E fora que você já vai estar tá usando o seu ouvido para quê? Para tentar encaixar, né? Porque você não tá com a letra ali, você já tá usando o ouvido para tentar encaixar. Então você vai ouvir mais. No que você fizer isso com uma música, duas músicas, três músicas, você vai começar a melhorar o seu ouvido. Fred, mas não, eu não tenho ouvido bom. Você já tá decidido, eu já sei que eu não tenho ouvido bom. E eu falo que todos nós temos ouvido absoluto. Por quê? Imagina que você tá aí agora. Né? e alguém bem próximo de você, não sei se é sua esposa, sua, seu, sua mãe, seu pai, alguém bem próximo de você, na sala do lado, conversa, você, Fábio, consegue identificar que aquela voz é daquela pessoa? Sim. Mas por que, que isso acontece? Por dois motivos. O primeiro, porque você já está acostumado a ouvir a voz daquela pessoa todos os dias. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, que é o mais importante, você sabe identificar que aquela voz é daquela pessoa. Você sabe, por exemplo, essa voz é da minha mãe. Então, isso acontece com as notas musicais, por exemplo. Eu sei esse som aqui. Beleza, eu sei esse som. Eu estou tocando ali de ouvido, eu sei que o som... Opa, o som Som está estranho da minha viola. Vou dar uma afinada. Eu começo a perceber que o som está estranho porque eu já conheço o som. A partir do momento que eu sei que aquele som é a nota Mi... Eu começa, a... Opa, então eu sei que o, o som da voz da minha esposa, ou da minha mãe, do meu pai, é a voz dele. Então eu, eu dei nome para aquilo. E aí o que, que você faz? A gente começa a identificar o nome das notas. A gente ouve um i, ouve um si, ouve um... E você começa a saber que aquela nota é um dó, aquela nota é... Sabe? Você sabe aquilo. E aí é meio difícil você imaginar agora, porque isso aí é meio que impossível para todo mundo. Só que isso é verdade, cara. Qualquer um, se souber, se, se, se entender a nota e, e lembrar da, daquele som, você é, vai conseguir depois tocar, acompanhar as pessoas. Você vai, vai fazer isso intuitivo. E as pessoas vão te perguntar como você faz e você não vai saber explicar. Por quê? Essa explicação é exatamente essa que eu te dei aqui agora, bem simplificada. Mas eu acredito que você entendeu como você vai passar a ser um cara que toca olhando a pasta e vai tocar sem olhar na pasta daqui, no máximo, ali uns... No máximo um mês e meio, por aí, se eu seguir certinho ali, técnica da minicifra, repetições passadas tudo mais. E por que eu sei disso? É porque meus alunos falam. Eu tô tocando quantas músicas sem olhar na pasta. tocando. Eles não estão mentindo pra mim, né? Eles estão falando a verdade. Eles não tinham por que mentir. Então, é, está certo. Funciona, né? Já funcionou e vai funcionar com você também. Podcast do Violeiro Raiz. Vocês precisam de persistir. E para persistir, vocês têm que lembrar do propósito maior de vocês. Tipo, qual que é a intenção maior de eu aprender isso aqui? Tipo, toda vez que você estiver desanimando, você lembra daquilo. Entendeu? Então, no meu caso, era assim, eu sei ensinar e tem muita gente que quer aprender e não tem professor para ensinar. Então, o meu propósito maior era assim, tipo, eu tenho que ajudar essas pessoas a aprender. Então, aí, quanto mais mensagem eu recebia, tipo oh, Fred, obrigado, você me ajudou, não sei o que lá, mais me inspirava, mais me motivava. E eu sempre pensava naquilo, porque se eu pensasse em qualquer outra coisa, podia ser que eu desanimasse. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar assim, o que é o propósito maior de eu aprender viola? É eu tocar com os meus amigos? É eu tocar com, minha, com meus filhos, com meus netos? É eu tocar para mim mesmo? É eu é, de repente... É, fazer alguma atividade que vai trabalhar meu cérebro ali, que vai trabalhar minha coordenação e né, é eu ter mais alegria ali, né? Porque estudar um instrumento é a coisa melhor que existe, né? Na hora que eu pego ali para treinar, então sempre que você estiver assim, nossa, tá cansando, tá 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 ficando assim, cansado, você lembra disso? Você lembra do seu propósito, você lembra, do... não. Eu tenho que fazer isso por causa que eu que eu três pontinhos, lembra do propósito, né, que é eu, quando eu tô cansado, quando eu tô tipo, nossa, meu Deus, semana da viola, você termina sexta-feira assim, muito cansado, né, e, e aí você vai e fala assim, cara, mas olha o tanto de gente que eu ajudei nesse, nesse negócio, se não tivesse essa semana da viola, olha o tanto de gente que não tinha ficado feliz, né, então tipo, aí nessa hora, você fica, meu amigo, gente, gente céu. Você fica, você volta, você parece que você fica inteira ali de novo. Então, essa é a questão do propósito. Lembra por que você quer tocar o por que você quer tocar viola e lembra daquilo todo dia. Vocês vão conseguir estudar e vão ter resultado. Beleza, pessoal?
1: Você acabou de ouvir o podcast do violeiro raiz.